Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 277. Mr. Miracle de Tom King. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos Pedro Ajaz, Audarte, y Max Baez, y Mario Padilla, y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Mr. Miracle, el hombre milagro, el hombre que puede escapar de cualquier, es un artista del escape y además es un nuevo dios. El hombre es... milagro es Miracle Man, él es el señor milagro. Ok, bueno, antes aquí en México le decían el hombre milagro, como, mi querido Max. Hijo del alto patriarca, nacido en Nuevo Génesis y criado por el señor Darkseid. Nada más y nada menos que Darkseid en Apocalypse. Bueno, pero, a ver, pero la abuelita buena o... ¿Cómo se dice en inglés, cabrón? Eh, esa fue la que se supone no, que lo Yo no sé cuál es el, el nombre oficial en español de Granny. No sé, ¿cómo le decían en, buena. los superamigos? En fin, ¿cómo le decían? Bueno, abuelita. Eh, el, el, bueno, en los cómics que yo leí, en eh, los que leyó Mac le decían abuelita. Aquí era Good Granny, que era abuelita buena. O sea, ¿sí le bueno, pues vamos a hablar de Mr. Miracle, eh, específicamente de la serie de 12 números de Tom King, uno de los cómics, las miniseries más comentadas en el 2018, que pues básicamente acaba de terminar y pues... Eh, de inmediato quisimos hacer el episodio sobre esta serie de Tom King, que es básicamente actualmente el escritor con sentido de DC Comics. Es el güey que eh, el año pasado eh, eh, hizo lo mismo que hizo ahorita con Mr. Miracle, lo hizo con visión en Marvel. Y eh, pues bueno, me gustaría antes que nada empezar a, a decir algunos, pues lo, lo que... Sabemos de Mr. Miracle, de Scott Free, que eh, pues la historia que tenemos de Scott Free es que pues él es hijo del alto patriarca de Nuevo Génesis y fue intercambiado en su niñez por el hijo de Darkseid para que el hijo de Darkseid eh, viviera eh, en, el, en el mundo de los dioses y pues Scott Free, que ni siquiera tenía nombre en ese momento, creció en Apocalipsis. Eh, criado por los seres más horribles, torturado todo el tiempo y pues lo más importante que... Algo que, que me parece que es un error común que inclusive han cometido escritores de cómics es confundir a Mr. Miracle Scott Free con un hombre, un hombre normal. Eh, no, él no es un hombre normal, es un dios, es un, es un inmortal. De hecho, él no envejece, es súper fuerte. Una cosa que siempre me llamó la atención, por ejemplo, en Kingdom Come, es la representación de Mr. Miracle cuando lo vemos 
eh, como eh, creador de este Gulag, ¿se acuerdan? Para superhéroes eh, malvados. Y él crea esta cárcel que le decían el Gulag. Pero cuando lo vemos, vemos a un hombre pues ya de edad avanzada, ¿no? Cuando realmente pues Scott Free no envejece. De hecho, hay la polémica de qué edad tiene Scott Free. Eh, lo que se dice es que tiene entre 2000 y 2500 años de edad Scott Free. Realmente no se sabe cuándo fue que sucedió este intercambio entre, entre el alto patriarca y Darkseid, ¿no? Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, Big Barda tiene 250 años. Eso estaba yo leyendo, no es algo que yo lo haya leído en los cómics, pero es lo que era la, el concepto original que tenía Jack Kirby. Es un personaje creado por Jack Kirby cuando fue literalmente corrido de Marvel y pues ya Kirby se fue a DC Comics con esta idea de su historia de Nuevo Génesis eh, y los nuevos dioses y creó toda esta mitología alrededor de Apocalypse, Darkseid, Scott Free, eh, obviamente la punta de lanza de estos números era Scott Free y todo esto creado por, por Jack Kirby con cómics que no sé si ustedes han leído esos números. Yo, he leído, yo leí el número uno de, de Mr. Miracle y me parece, a pesar de ser del setenta y tantos y que sí es pesado y se nota en la edad, pero me parece un cómic totalmente adelantado a su época y los diseños de estos personajes son increíbles. Mira, yo la primera vez que me encontré con esos personajes fue con el Superman de John Byrne. A cualquiera que me encuentro le recomiendo el Superman de John Byrne. Y sí, hay un número especial... Eh, tanto de Barda, el, la gran Barda, como el señor Mi Milagro, que era en, en ese momento. este Y la verdad es que son conceptos y la manera en que se ven eh, los personajes es, es genial. O sea, el Rayo, que era la Light Ray y, y, y Orión, son visualmente increíblemente atractivos por la manera en que se ven. Ahora bien... Sí, claro, o sea, a ver, de repente te, te encantaba la manera en que se veían estos superhéroes, la manera en que se veía dinámico el traje, este, cuando de, de repente te quedaba claro que este pinche Orion era un, un tipo duro, era un tipo realmente fuerte y sin embargo se veía atractivo su traje y no te, no te dejaba de, de ser agradable a la vista. Ah, sí, metal, Pedro. Sí, se, o se sea. Te parecía atractivo y agradable a la vista sí, el traje de Orion. Claro, o sea, Dale. se veía güey. Sí, creo que ahí, ahí lo que ayudaba bastante ¿Te son gusta, los diseños de, Te gustan de, malotes, de, pinche Pedro como dices. No, a ver pues, Exacto, o sea azulotes. Pues, Dice, pues, dice sí, Pedro, no, malote no, para que me pegue todo, Dice Orión No, 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 no. Los personajes, sino en su personalidad Sino en todos sus vestuarios son sumamente coloridos O sea, exacto. han evolucionado Poco, creo Algunos sí los han medio cambiado tantito Pero el, el, son trajes icónicos más como dices, o sea eso es lo que, que se, se mantiene y, y ha definido a estos personajes desde, desde entonces, o sea y, as, y a pesar de que no han sido bueno, yo personalmente no los había visto mucho en los cómics porque no son mainstream realmente este, o bueno, dejaron de serlo después de un rato y, pero han estado siempre, siempre en, en presentes en una u otra manera, tal vez en las series animadas también así de repente regresan los nuevos dioses o hay personajes ahí que, que intervienen de repente. Hubo una serie ahorita, la última, bueno, no la última, pero hace poco, de este de, la, la de Wonder Woman, con, cuando entra Orión, le hicieron un sí. rediseño completo a su traje, pero tiene bastante que ver ahí con, con esto. O sea, es, son personajes icónicos que han definido bastante este, 
pues la mitología de DC, realmente. Bueno, hay, hay mucha historia detrás de esto porque, pues, cuando Jack Kirby deja Marvel, eh, pues DC Comics se lo estaba peleando él. Jack Kirby vivió en una época en donde, eh, pues, él trabajaba y cobraba. No, no cobraba regalías y él tenía una familia grande y él siempre dijo que él tenía que mantener a su familia y él estaba muy preocupado porque pues básicamente si él no trabajaba, no ganaba dinero. Entonces, eh, Jack Kirby se fue a trabajar a DC Comics, donde pues al parecer al principio lo respetaron, le dijeron, puedes hacer lo que quieras. Y pues Jack Kirby hizo algo pues muy adelantado a su época y pues pasó que no se vendió. Estos, estos cuatro números de, de Nuevo Génesis y de Orión, y de Mr. Miracle, eh, pues básicamente el, el que mejor se vendía era Mr. Miracle, y pues tenía ventas mediocres, la serie terminó cuando sucede el matrimonio entre Big Barda y Scott Free, y pues a partir de ese número fue el único, eh, la única serie que continuó, la de Mr. Miracle, pero ya sin Jack Kirby, ya fue otra persona quien siguió escribiendo, y pues ya se enfocaron dejaron de lado el tema del cuarto mundo, del fourth world, y pues se enfocaron más bien a historias superheroicas comunes. En este cómic comunes. Hay una referencia al, al cuarto mundo. Aparece no, pues guardias es, hablando de él. To, todo, o sea, todo esto, eh, tanto, Darkseid, eh, tanto Darkseid como Nuevo Génesis, como Apocalypse, constituyen el, el cuarto mundo. Entonces, eh, eh, pues resulta que, que Jack Kirby... Eh, pues lo corren de, de DC Comics también y, y pues deja toda su historia de, del Fourth World a medias, toda esta serie, pero dejó todos estos conceptos, eh, conceptos muy avanzados que muchos escritores a partir de los 80s empezaron a retomar, eh, como por ejemplo el tema de, la, de estas cajas madres, las Mother Boxes, que al principio ya Kirby las dibujaba muy parecidas al Ultimate Nullifier de Marvel. Eran como un telefonito. Y después se rediseñaron a hacer estas cajitas cuadradas que conocemos ahora. Eh, en fin. Eh, ahora las van a cambiar en esta serie que vamos a comentar también. Pues bueno, de hecho, le, le, el, el diseño de las Mother Boxes que veo en esta serie son muy parecidas al diseño normal. Pero yo creo que hasta hace poco la mayor contribución era. Se había siembro, siembro Darkseid para Superman, porque mientras Superman inspiraba. Darcy simplemente no era conquistar como cualquier conquistador, sino era dominar las personas desde su mente, su espíritu y quebrarlas de, de cualquier forma, a diferencia de Superman que inspira a ser a la, las gentes mejores, este corrompe. Desgraciadamente, pues a lo mejor eso que dice Tavo es cierto, pero desgraciadamente la idea original era eso que dijo Tavo, pero con Mr. Miracle. Eh, todo el subtexto de la serie del cuarto mundo de el nuevo Génesis y de Apocalipsis que escribió Jack Kirby, era básicamente eso, que el mal no puede vencer al bien, y que si tienes suficiente voluntad, no vas a dejarte corromper. Y por eso es que Scott Free sufrió todo lo que sufrió, y, y pues nunca se corrompió, y siguió siendo bueno, ¿no? Y, y él no sabía que era hijo del alto patriarca y que él era proveniente de nuevo Génesis, él simplemente decía... ¿Por qué no encajo aquí, güey? ¿Por qué no estoy enojado como todos estos güeyes, no? Mientras que Orión vivía en Nuevo Génesis y decía, 
puta madre, ¿por qué estoy enojado todo el puto día? ¿no? Y simplemente ellos no sabían por qué no encajaban en ambos mundos. Y pues bueno, el drama que quería presentar Jack Kirby era ese precisamente, ¿no? De cómo el, el, el bien siempre triunfa sobre el mal y más aún, una mujer criada en, esta, en este infierno que es Apocalypse e inclusive que empieza como villana de Mr. Miracle, termina casándose con él, ¿no? Entonces, eh, fue un, como, como les digo, es una serie con muchos conceptos muy elevados que... Pues en muchos casos, en ese momento, solo Jack Kirby entendía. Y además, eh, eh, con unas historias a veces muy estúpidas, en donde siempre era, vamos a agarrar a Mr. Miracle, lo vamos a amarrar en algún lado y él se va a escapar. Entonces, pues bueno, es, era una serie con muchas altas y bajas, que pues a fin de cuentas no se vendió. Y pues de eso, al momento que Jack Kirby deja DC Comics, pues Mr. Miracle se convierte en invitado especial en distintas series y nunca se convierte en ya tener, en tener su propia serie nunca más. Eh, donde yo conocí a Mr. Miracle, en esta serie de hecho hay un cuadro en la sala de Mr. Miracle en donde está él ah, sí. encadenado a un cohete. Bueno, Novedades Editores sacó un número de Superman aquí en México cuando yo tendría 9, 10 años, en donde la portada era esa precisamente. Yo me acuerdo que yo me quedaba viendo esa portada por horas. Eh, esa portada del cohete, porque lo intrincado de, de, del, del, del dibujo del cohete, el traje de Mr. Miracle, los colores, no sé, era, era increíble ese póster para mí. No tenía nada que esa hacer portada. En esa época. Y, y este, y, y pues bueno, eh, ahí es donde conocí a Mr. Miracle. Por eso te decía el hombre milagro, porque así decía ahí en ese cómic de novedades editores, el hombre milagro. Y, y de, me acuerdo que yo decía, bueno, pero, o sea, ¿qué hace este güey? No, o sea, yo no entendía exactamente cuáles eran los poderes de este güey, ¿no? Aparte de escaparse de cosas. Y pues luego, eh, ya después cuando lo conocí más, fue durante la era eh, chistosona de la Liga de la Justicia, esta era de la, de la Liga eh, escrita por J.M. de Matis, o de Mateus, no sé exactamente cómo se pronuncia el nombre de este güey. Pero él escribió esta serie en donde la Liga de la Justicia la escribió como ah, si fuera y, y una Giffen. comedia de televisión, ¿no? Y también escrita por Keith Giffen. Keith Giffen es el que hacía la historia en general. Entonces, eh, eh, durante esa historia es donde más conocí a Big Barda, a, a, a Scott Free, en fin. Sí. ¿no? Eh, fue donde, durante esa serie. Y pues ya después, en las caricaturas, fue donde más me, donde más conocí a los super amigos. Hubo una, la, si no me equivoco, la cuarta versión de los Super Amigos, eh, que creo que ya se llamaba Justice League, ya no se llamaba oh, Super Friends. Los superpoderosos. Los superpoderosos. Bueno, pues en esa, en esa serie, el villano recurrente, el villano que siempre, eh, con el que siempre luchaban los Super Amigos, era Darkseid contra Apocalypse, ¿no? Entonces, eh, pues ahí es donde me empecé a familiarizar con, con ellos, ¿no? Y. Y pues bueno, no sé ustedes qué, cómo fue que conocieron por primera vez a Mr. Miracle. Faltan de decirnos Chucho, Tabu y Max. Pues de las caricaturas, más que nada. Y creo que de invitado en uno que otro cómic, pero no lo reconocía como tal. Creo que hasta fue muy reciente. Creo que creo que fue hasta en Justice League Unlimited. Contaron toda su historia en un solo capítulo de cuando regresa Apocalypse. No mames, esa es la primera. Bueno, yo lo conocí porque ustedes me dijeron que leyera la serie. Y no mames, güey, la neta, me gustó bastante. 
Ahora, mira, yo, yo, la... yo me parece que fue en un cómic este, donde se, es como una, un team-up de varios superhéroes, o sea, toda la Liga de la Justicia prácticamente se junta para enfrentar a Brainiac. Y en ese todavía estaba esta... La, había, bueno, no me acuerdo exactamente qué, qué número es, pero me acuerdo que era contra Brainiac, todavía salía en su, en su nave, esta tipo calavera, o sea, que es como de los ochentas. Y me parece que ahí aparecen todos, y me llamaba mucho la atención más que nada los colores y los trajes de estos personajes, o sea, porque... Pues, la versión precrisis de Brainiac, ¿no? ¿Eh? La versión precrisis de Brainiac. Me parece que es esa, o sea, todavía era así el, el robot casi que cala, calavérico, con uh -huh. un cráneo muy grandote. Sí, porque después John Byrne, como le decía Pedro, lo convirtió en un hombre. Un casco enorme, que es lo que más me llamaba la atención, pero pues, no te desarrollaban los personajes tanto. Como te decía, o sea, eh, siempre estaban ahí en, 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 pues, de invitados o, o extras de, cuando se hacía el, el grupo. No me acuerdo de, en esa parte de, de los superamigos si aparecen. O sea, sí estaba siempre Darkseid, pero no me acuerdo si lo llegué a ver ahí. Porque no recuerdo esos trajes tan icónicos, te digo. Y de ahí, pues ya poco a poco en, las, en la nueva serie de, de Justice League, ya fueron como invitados recurrentes. Incluso a Barda le cambiaron el traje por algo más, este, más, más cómodo, se puede decir, y más llamativo. <risa> Y, este, y pues poco a poco, y ahorita creo que últimamente lo último que sí leí un poco fue la, las primeros de este de Jack Kirby haciendo esta parte de Nuevo Génesis y ya entendí un poco más al personaje, pero poco a poco lo he visto viendo, o sea, que aparecen otras cosas, pero no una serie este propia y general hasta ahorita, o sea, no, tal vez... Creo que sí la tenía desde antes, pero no la había leído. Realmente. Yo creo que el homenaje en, en animación más grande que hay al cuarto mundo de Jack Kirby eh, últimamente es eh, la película de Gods and Monsters, en donde no precisamente sale Big Barda, no precisamente sale Mr. Miracle. Sin embargo, eh, el personaje de Mujer Maravilla es básicamente una persona que creció como Big Barda eh, sí. y, y es un homenaje inmenso a la historia detrás de ese personaje que es la mujer maravilla de ese mundo eh, es un homenaje total a las historias de Jack Kirby bueno, ahora, a ver eh, yo, yo cuando conocí este concepto de Mr. Miracle y, y eh, fue justamente en la serie que escribió y dibujó John Byrne eh, a partir de ahí me encantó eh, me gustó mucho y ya lo volví a ver otra vez a Mr. Miracle hasta que de repente yo ya había pensado que John Byrne había dado el viejazo y había hecho Wonder Woman, hizo una pésima versión de Wonder Woman. Ya toda la flota, esa sí no lo leí, pero toda la flota me había dicho que lo que le había hecho John Byrne en Hombre Araña estaba malo y de repente un amigo me dice, cabrón, pero tienes que leer El Cuarto Mundo que está escrito y dibujado por John Byrne, pero está muy bien hecho y ahí otra vez encontré ese amor que tenía a los personajes este y la verdad es que también toda esa corrida del cuarto mundo es, escrito y dibujado por John Byrne es recomendadísimo y eh, eso que tú dices de que él fue el que eh, reinició John Byrne reinició a Brainiac, no, fue Mark Wolfman justamente, algo que me llamó la atención es que cuando... Mark Waite, según Tau. No, bueno, eh, John, John Wolfman fue el que justamente dibujado por este, ¿cómo se llama este? El, el otro dibujante de, de Superman. 
Bueno, con otro dibujante. Pero bueno, estamos hablando de, de Mr. Miracle, ah. no de Superman. ¿Por qué, ¿Por qué gravitamos a Superman? Ah, ya me acordé. Porque salió en Superman Animated, fue la primera vez que salió todo lo del cuarto mundo completo, o sea, Nuevo Genesis, High Father, Orión, Scott Free, salió todo en Superman y desde la primera temporada te lo estaban pintando <risa> y, y prácticamente fue el tema recurrente de la serie de Superman de los noventas. Um, bueno, ok. Sí, eh, no. Bueno, entonces... El, el punto es que pues ya Kirby lo que quería hacer es eh, algo parecido a, a, a los dioses de... de Ay, ¿Qué pasa, Tavo? No, ¿Qué es pasa? Que le, es que le hicieron un tributo cañoncísimo a Jack Kirby cuando salieron los, cuart los cuartos dioses, cuando ya fueron introducción completa de todos ellos, que estuvo cabroncísimo el capítulo y salió al final dedicatoria a Jack Kirby. Y precisamente sale un personaje que es exactamente físicamente igualito a él. Que no quiero decir más porque sería un spoiler grandísimo. Ya pasaron como 20 años, ¿no? No, pero pues por lo mismo, porque no han visto la serie completa muchos. Ah, bueno. Bueno, pues, pues les decía yo que, que sí, para, para Jack Kirby, pues esto fue el trabajo más importante de su vida porque es realmente lo que hizo solo, lo que... <coughs> conceptos que él creó solo. Eh, porque pues hay quien puede decir que el trabajo más grande de Jack Kirby fue con Stan Lee y los Cuatro Fantásticos. Yo estaría en desacuerdo. Yo creo que el, el legado más grande de Jack Kirby, por supuesto, Cuatro Fantásticos. Pero creo que lo que él hizo solito, que es esto de lo, del, del Fourth World y todo lo que hay alrededor de esta mitología, es realmente el legado de Jack Kirby. Fue, el, fue su punto más alto creativamente, a pesar de que en el momento... Nadie se lo reconoció en el momento, pues como siempre las ventas es lo que rige y pues desgraciadamente no fue apreciado como debió de ser apreciado y pues lo quitaron y él no pudo terminar su saga, no pudo terminar su historia. Ahora, bueno, lo que sí te voy a decir, a mí me, eh, me acuerdo que estaba yo, tenía muy buenos cliffhangers el cabrón, pero... Tenía el mismo defecto que tenían los, los cómics de Marvel, que era eso de que terminaban la historia de la manera más sencilla posible. O sea, de la manera más... Esta cuestión eh, de, por ejemplo, todos recordamos... Bueno, los que lo hemos leído recordamos esto de que ¡Ay, que Galactus se va a comer el planeta y es más poderoso de los cuatro fantásticos! Y terminan todos solucionando con el Wajadoodle. Esto, si, si no te vas, el, el nulificador universal te va a matar. Y ya se va el pinche Galactus. Uh, así termina, así terminaban muchas de las historias pro problemáticas del cuarto mundo. Y la verdad es que sí, sí tenían una, um, un final. Pero es que así es la ciencia ficción, Pedro. O sea, así funciona la ciencia ficción a fin de cuentas. Creo que lo importante de la ciencia ficción no es la resolución, sino el tema que plantea. Y, y creo que él planteó muchos temas muy interesantes, ¿no? Vaya, por ejemplo, les iba a platicar ahorita, o sea, estaba platicándoles del, del debate sobre la edad de Scott Free, que no se sabe realmente cuánto tiempo sufrió en Apocalypse, pero él eh, fue influenciado por Metron y se rebeló en contra del totalitarismo de Darkseid en Apocalypse, ¿no? Y escapó a la Tierra. Y en la Tierra lo persiguieron. Muchos de los habitantes de Apocalipsis y eso era la base de la serie de Mr. Miracle, ¿no? Pero él, mientras vivía en Apocalipsis, no sabía por qué no encajaba, ¿no? 
Y eso en ese momento en los cómics era una historia eh, compleja, era una historia ah, claro. muy diferente a lo, que, a lo que había en los demás cómics, ¿no? Entonces, eh, y, y pues bueno, este, este concepto, eh, el concepto de la ecuación antivida. Eh, que es, es esta cabrón. Que es lo que. No, pues es, es lo mismo que tú estás diciendo, Pedro. O sea, Jack Kirby nunca explicó de manera concreta no. qué era la ecuación antivida. Simplemente era lo que perseguía a Apocalypse para, para conquistar el universo, güey. Pero nunca alcanzó realmente Jack Kirby a darnos, o no sabemos si él tenía la, ni siquiera la intención de decirnos. ¿Qué era la ecuación antivida? A ver, a ver, yo, yo lo que estoy diciendo que, que está cabrón era que Jack Kirby te hacía creer en conceptos que eran muy interesantes, muy inteligentes, pero que ya cuando te daba la resolución de cómo resolvía todo el concepto... Pero, pero no, no, no es en plan de discusión, o sea, más bien es en plan de que pensemos realmente desde el punto de vista de Jack Kirby, olvídense de la serie de Tom King actual, ¿Qué era la ecuación antivida para Jack Kirby, güey? Eso es lo que yo me he preguntado muchísimo. O sea, que realmente es algo que... Es lo que siempre se ha dejado de lado en todas las nuevas... Es la primera vez que veo eh, un cómic que toma de lleno... Un escritor que se atreve de lleno a tomar el concepto de la, de la ecuación antivida de Jack Kirby... Porque era un concepto tan elevado que ni siquiera supimos si Jack Kirby pensaba explicarlo o no. Y Tom King se atreve a tomarlo de lleno. Entonces, ¿ustedes qué creen desde el punto de vista de Jack Kirby? ¿Qué era la ecuación antivida? ¿Era como el nulificador supremo de los cuatro fantásticos? ¿Una cosa que simplemente nunca íbamos a ver funcionar? ¿Nunca íbamos a saber cómo funcionaba? O, ¿O realmente Jack Kirby tendría un plan para la ecuación antivida? ¿Qué puta madre era la ecuación antivida para Jack Kirby? Está complejo eso, eh, la verdad. O sea, si es un concepto muy, muy avanzado. O sea, es casi teológico el asunto este. este metiendo pues, dioses con matemáticas. O sea, es, es conjuntar conceptos, te digo, teológicos con matemáticos. Es algo... Pues realmente es, re es real. O sea, eso existe. Puedes ver en... En, en, la, en la vida y en todo cómo se repite la, 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 este, la sección áurea y estas cosas es matemático, pero en la naturaleza se va viendo cómo, cómo se repiten estos patrones que si los analizas matemáticamente, pues ahí está la vida, o sea, así es como se, se, se va dando. Y esto de la ecuación antivida sería tal vez restarlo. En este, me, me, me agrada cómo lo, 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 hace, lo abordan aquí un poco en esta que vamos a analizar, pero si es una cosa que destruye o que simplemente no es, es la nada, es el cero, es un concepto que va más allá de lo que la mente a veces puede entender, no sé, es, es, es meterse en cosas así este, de fe, tal vez. Y entonces lo que yo iba a decir es que de todas las versiones que he visto de Scott Free, de Mr. Miracle, de Apocalypse, de Nuevo Génesis, nunca había visto a nadie verdaderamente agarrar el toro por los cuernos desde el punto de vista de la ecuación antivida porque pues estaba muy difícil, ¿no? Y, y, y Tom King lo hace, ¿no? La base de su serie, eh, el centro de su serie es la ecuación antivida. Y pues ¿Y si bueno... La ecuación antivida para Jack Kirby era una salchicha. 
Es que eso es lo que, eso es lo que no sabemos, güey. A lo mejor la ecuación de antivida de Jack Kirby para él iba a ser simplemente una salchicha como lo fue el, el máximo lunificador para los cuatro fantásticos, ¿no? Entonces, no lo sabemos. No lo sabemos pero, realmente. Ahora, ahora, pero por lo menos. ¿Por qué? Porque pues no dejaron a Jack Kirby terminar Ajá, su saga. Pero por lo menos, aún si hubiera sido una salchicha. Oye, qué salchicha tan chingona, cabrón. Salchichón. O sea, ¿no? Sí, salchichón. No, es goldo. O sea, ay, claro. Sí, hay momentos en la ciencia ficción en donde lo chingón es el planteamiento, güey. O sea, a mí no me interesa que Isaac Asimov en iRobot me explique cómo fue que los robots tomaron conciencia, güey. Lo que me interesa es una sociedad en donde los robots tienen conciencia de sí mismos. Es lo mismo en el caso de la ecuación antivida, güey. No me interesa tanto qué es o cómo funciona la ecuación antivida. Me interesa lo, los efectos que puede tener la ecuación antivida o qué puede pasar con la ecuación antivida, ¿no? Entonces, es, eso es lo que me gusta de la ciencia ficción, que no siempre tienes que explicar las... No siempre las cosas tienen que ser explicadas, güey. Entonces, eh, bueno, entonces, en fin, yo quería tomar un pequeño avión relativo porque inclusive esta historia me estaba recordando una película que yo vi cuando, cuando estaba adolescente, en los noventas, y que de hecho el título es mencionado aquí en Mr. Miracle, porque el, cuando leí, desde el primer número que leí, a mí me recordó esta película, la serie, esta serie de Tom King de Mr. Miracle, que se llama Jacob's Ladder. Es una película eh, con Tim Robbins, muy buena. Eh, es Muy una excelente buena. película de un veterano de Vietnam que está sufriendo de estrés postraumático. Pero, pero eso sí, con un final decepcionante. Des, depende desde qué punto lo veas, mi querido Pedro. Si te pareció decepcionante ese final, a lo mejor este final te va a parecer igual de decepcionante. Eh, yo creo que fue una película también que mucha gente no entendió. Es una de esas películas que para mí son... Eh, Totalmente Slippers. Actualmente nadie conoce esa película, nadie pues, habla de ella. Está buenísima y tiene unas secuencias poca madre. Y además, a mí el final me parece muy bueno. El final me parece sorpresivo, el final me parece impresionante. Pero el cuestionamiento de la película es básicamente cuál es tu realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué realidad eliges? Entonces, yo estoy seguro que los que están de nuestra rodada se acordarán de esa película. Los que no, los, los que estén más chavos como Max, probablemente estoy seguro que van a llegar derechito a un medio totalmente legal a descargarla porque pues van a decir los superways, la recomendaron, la tenemos que ver. Ahora, necesito que entiendan esto. O sea, yo no la he vuelto a ver, güey. O sea, a lo mejor ahorita la veo y digo, no, está de huevísima la película. No, está buena, está buena. Está pero, bien, pero está rara, o sea, aténganse un poco a eso. O sea, yo también me acuerdo que en su momento la vi y me llamó mucho la atención, pero tal vez en ese momento no la comprendí este, a qué estaba realmente pasando. Tendría que volverla a ver ahorita para pues, verla de otro, de, de otro punto de vista. Y, y pero que, si esta es, es buena de todas formas. Estoy convencido que Tom King cuando menciona el nombre de esta película, Jacob's Ladder, a la mitad de la serie, estoy convencido que él basa gran parte de esta serie en la trama de esta película de, de Jacob's Ladder y la aplica a Mr. Miracle, ¿no? Entonces, eh, pues ya vamos a empezar de lleno con la serie de Tom King de Mr. Miracle. Eh, básicamente... Eh, Sí, lo, lo, que, lo que me gustaría mencionar primero, pues es un, una pequeña eh, 
reseña de, de lo que es la, la trama. Eh, Mr. Miracle acaba de intentar suicidarse haciendo el máximo escape. Eh, es rescatado por su esposa, Big Barda. Eh, y pues básicamente la serie entera es una crónica de la vida común y corriente de Scott Free en Los Ángeles, mientras al mismo tiempo lidia con una terrible guerra entre Apocalipsis y Nuevo, y Nuevo Génesis, en donde Orión, su hermano, entre comillas, este hombre que es hijo eh, genético de, de Darkseid, pero creció en Nuevo Génesis, criado por el Alto Patriarca, eh, y este, este hombre asciende a ser el Alto Patriarca porque el Alto Patriarca muere en esta guerra, y cómo Scott Free tiene que lidiar con esta muerte, y luego cómo Scott Free tiene que lidiar con el liderazgo en esta guerra mientras balancea su vida, porque él no deja de mantener su vida común y corriente en la tierra, en Los Ángeles. Y todo esto con un metatexto muy cabrón en donde tenemos eh, alteración de la realidad y eh, no sabemos realmente qué es real y qué no es real. Todo está contado y narrado en primera persona desde los ojos de Scott Free. Eso es lo más importante de esta serie, que es algo muy difícil de hacer en cómics. Eso es algo, es una de las fuerzas para mí de la, del medio literario, que tú puedes hacer una historia narrada por completo en primera persona y puedes entender por completo un personaje. Pero en cómic, que es un arte, que es un arte gráfico, eso es más difícil. Y más aún sin una narración. ¿No? Porque muchas veces en el cómic se recurre, como por ejemplo en Batman año 1, a tener una narración en primera persona y entonces desde esa manera estamos siguiendo la perspectiva del personaje que queremos seguir. Aquí no hay narración, o sea, Tom King se avienta a hacer una historia desde el punto de vista de su personaje sin narración y aprovechando al máximo las fuerzas de, de la narración gráfica, ¿no? Del, del, del cómic, de la historieta. Yo creo que esta historia, como está contada aquí, no puede ser contada en ningún otro medio, ni en, ni en el medio literario, ni en el medio eh, de cine, ni en una serie. Creo que la única manera en que se puede contar esta historia es en cómic, en historieta, y, y estas son las... las las historias que más me gusta leer en cómic, ¿no? Esas historias que no podría leer en otro lado de otra manera. No, no de acuerdo. Tiene mucho el arte de este dibujante de cómic. Yo no lo conocía mucho, no había visto mucho trabajo. Parece que dibujó Superman, se llama Mitch Gerard. Este, que te da un arte bastante realista, este, con muy buenas expresiones y hace muy buen manejo de las, de las viñetas, o sea, para ir, este, para darte esa paso del tiempo en una, una secuencia completa a veces de todo un evento en, en cada página tiene muy buen manejo de, 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 de este pues de su, de su de su narrativa y de su dibujo o sea es, es genial la verdad la verdad cuando cuando hablábamos del cómic de outcast mencionamos este tema de la narración gráfica expandida que está muy de moda actualmente en los cómics que se quieren hacer muy acá en new age way en donde vemos casi cuadro por cuadro los movimientos de los personajes, ah, ¿no? Sí. Eh, eh, esta, esta narración ultra expandida, ¿no? 
Y realmente hay, hay, quien, hay dibujantes que la logran muy bien, como el dibujante de Outcast. Y este dibujante que está trabajando con Tom King, que ahorita se me olvida cómo se llama, eh, ok, también lo hace muy bien. Y yo no sé hasta qué punto es la dirección de Tom King o el mismo dibujante el que está plasmándolo de esta manera, porque creo que Visión tenía la, la historia... Con el dibujante y con el escritor. El, el tema es que si me acuerdo, si te acuerdas de Visión, también tenía muchas secuencias con una narración gráfica muy expandida. Entonces creo que esto es algo que le gusta a Tom King. Sin embargo, también he visto a Tom King comprimir la narración gráfica al grado de que a veces no se entiende como por ejemplo en Batman sí, en Batman hay veces que no se entiende eh, los movimientos no se, entonces creo que eh, eh, Tom King aprovecha él, él expande y comprime su narración eh, dependiendo de la historia que él quiera contar Mira, yo, yo creo que también es un poquito que cuando el Tom King tiene la libertad, o sea yo siento que, ahorita me está cayendo el 20 escuchando esta plática, yo iba a decir eso, que Tom King es un poquito como el Jeff Loeb, de repente odio sus pinches historias, o me encantan, y a lo mejor quiere decir que, bueno, pues, las historias en las cuales lo he odiado es porque se supone que son más comerciales, que tienen que ser un éxito comercial, que, como por ejemplo... Esta de Convergence, que ay tenía que estar muy chingona ah, sí, porque no, la escribe no, no, no. Tom King y fue una pinche mierda. Y Batman, de repente hay cosas que me encantan y otras cosas que odio, como me pasa con Jeff Loeb. Pero bueno, ahorita me cae el 20 que son como que las, son las que más están en el punto de luz, en el spotlight más, más fuerte. Y aquí algo que me gusta, eh, como tú dices, es esta capacidad de, de, de Tom King de... de eh, planearlo con las imágenes de sentarse y decir ay no hay pedo si, si esta pinche serie es un fracaso de todas maneras pues la voy a hacer y eh, me gusta cómo hace este esta perspectiva de que de repente tanto lo mundano como lo, lo importantísimo lo trascendente que es la guerra entre dos imperios entre dioses sí. y es tan importante como pues, su pinche vida aquí en el mundo o sea como el hecho de que hay que entretener al chamaco, hay que, hay que, hay que hacer que se sienta querido y eso también es importante, o sea, y, y eso Oye. me gustó mucho de la pinche sí, ya, serie. Ya también. para variar, Pedro ya se adelantó, ya soltó toda la sopa, bueno. Bueno, <coughs> básicamente cuando empecé a leer esto, yo dije, bueno, pues esto es algo que ya he leído muchas veces y he visto muchas veces, ¿no? El clásico thriller psicológico donde el personaje no sabe qué es real. Sí. Eh, por lo tanto, el lector, nosotros como lector o como espectador, tampoco sabemos qué es, le qué es real. Y pues la verdad es una triquiñuela que se ha usado en múltiples historias, muchas veces, tanto en libros, como en cómics, como en películas. Y que muchas veces se usa para maquillar una historia muy simple y hacerla ver como compleja, ¿no? Y, y se puede Mario también y, y también se puede utilizar para para ocultar giros en la historia que van a venir más adelante en la historia que podrían resultar muy predecibles si no fuera por esta manera de, de contar la historia, por este manejo de la presentación de la historia en donde el, el autor oculta las cosas a través de la percepción del personaje principal, ¿no? Entonces es muy fácil 
ocultar cos ocultarle cosas al lector, ¿no? Ocultarle cosas a la persona que está viendo la película, ¿no? Entonces, esto aunado a una narración gráfica que en momentos es muy críptica, que deja varios espacios, a pesar de, de que por momentos la narración de este dibujante es eh, muy expandida en cuanto a la acción, podemos ver a Mr. Miracle meterse en un barril y su acción para ah, meterse sí. en un barril tarda una página completa. No, 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 Pero no, no, también no. podemos ver una narración gráfica muy críptica en donde se dejan varios espacios en blanco que el lector tiene que llenar y, y pareciera que el escritor está pidiendo a gritos que el lector llene esos espacios en blanco, ¿no? Ah, que, el, sí. que, que el escritor está dejando en blanco, ¿no? Entonces, es un tipo de narración donde los, los sucesos importantes de la trama pasan a segundo plano, lo que importa es la introspección y las experiencias del personaje principal, ¿no? Entonces, estas historias no funcionan de plano si no son contadas desde el punto de vista del protagonista, ¿no? Y, y pues, les repito, la, la, una de las primeras historias que vi de este tipo era la película Jacob's Ladder, ¿no? Que de hecho hacen referencia, ¿no? Hace referencia, mencionan el nombre, pero no sé si es una expresión Jacob's Ladder. No, pero hasta eh, le ponen al hijo... Al hijo le ponen Jacob. Ajá. Ahora, no sé si es por... Expresión, ¿eh? Entonces, eh, bueno... Eh, Efectivamente, a mí me pareció que era una historia de esas tramposas que como que casi no me iba a gustar, pero de repente como que va dejando un poquito de importancia a eso. No sé si fue porque el escritor a medio camino cambió de idea o porque simplemente era como que su trampa era, era reírse de nosotros y, y, y de repente se volvió otra cosa y, y la verdad es que me gustó mucho cómo va construyendo la historia como va conjuntando lo que yo ya dije hace rato, o sea, tanto cosas como que muy mundanas que también son importantes y que también a través de la historia nos deja claro por qué son importantes y otras cosas que son como que muy trascendentes muy épicas que tiene que ver con por ejemplo esta guerra con estas cuestiones, pero pero nos nos queda claro eso, ¿no? o sea, que tienen esta preocupación que después de los cuatro números nos queda claro que es el hecho de que van a tener un hijo y que este también es importante, ¿no? A pesar de toda esta pinche guerra. Bueno, entonces, yo quiero mencionar un poquito a los personajes en los que más me llamaron la atención. Primero, el protagonista, Scott Free, que es un protagonista con un marcado desinterés. A pesar de que lo más importante para nosotros es la realidad que percibe Scott Free, es un personaje con un marcado desinterés por su realidad, güey. A pesar de que de que la realidad que él percibe es lo que nosotros percibimos también como lectores, ¿no? Y además no tiene instinto de autopreservación alguno, güey. O sea, es un tipo que literalmente le vale madre si se muere o no se muere, güey. Bueno, mira, yo este, creo este, que este, también tiene que... Este, este, estriba el asunto, precisamente. O sea, desde, desde <risa> inicio, como estabas diciendo... Eh, te dan a entender de que esto tal vez no es real y eso, o sea, te, te es muy evidente en un cuadro así parece como que ah, esto está como una simulación o qué está pasando eso, pues, quisiera que no le afecta yo creo que al personaje pero como dices, luego pasa a segundo término totalmente por cómo se van desarrollando las cosas y, este, y sí, te vas dando cuenta poco a poco 
de que esto puede ser una simulación, puede ser que realmente no, no, sal, no, no escapó de la muerte, porque es lo que mencionan desde el inicio. Ya vamos a empezar a dar un poco de spoiler, supongo, porque ya... Sí, ya ahorita ya, ya podemos el, hablar. En materia, todo. ¿eh? Nada más, no, no, digamos que vamos hasta el número 7 u 8, no vayas más allá. Ok, bueno, de eso te digo, desde el inicio te dan esa, esa sensación de que él este, está, no sabes dónde, si está realmente viviendo su vida o está atrapado en algún lado. Eso me dio a mí la, 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 pues la, la sensación, desde ese panel es que, que empiezan así como que a verse, este, que se mueven, como que es una simulación. Eso te da una idea de que pues, puede ser que esto no esté pasando realmente, puede ser que esté atrapado este, en una simulación y está simplemente viviendo eh, lo que él piensa o lo que a él le gusta. No sabe si es una tortura, si es un infierno, si es un paraíso. Este, pero la, la historia sigue y sigue y sigue. Entonces se va hacia otro lado y, y te va dando todo... Desarrollo del personaje, Eso, esa parte se me hace muy interesante de, de entrada eh, Y todo el tiempo están diciendo que Darkseid is, pero pues tal vez es, tal vez no es Pues yo pensé que sí, igual que Chucho, pensé que era la historia de su gran, más, su gran super escape Haz de cuenta como Superman con The Black Mercy, de que todo el mundo todo está a su vida ideal Pero estaba desesperado, estaba de cierta manera infeliz y no sabía por qué Yo dije, ah chingado, va a ser el super escape de la simulación que dice Chucho o algo así, y creo que fue el gusanito, o el guacadudo, lo, lo, lo que sea, de que el hilo de que, a ver qué va a pasar, a ver si se despierta, cómo va a ser este desmadre y todo eso, y, y pues sí, pero sí me gustó la mundanidad, de cierta manera me gustó cierta la mundanidad, porque estos güeyes, Big Barda y Scott Free, se escaparon literalmente del infierno, y prácticamente para lo manejaron como una chamba aparte y lo importante era lo que estaba pasando en la tierra ah el infierno que se está muriendo ah pues sí vamos a ayudar y todo eso y, y como a la ligerona así ajá güey o sea fíjate que ese pero... me recordaba mucho un episodio de la serie animada de Batman donde él simplemente despierta y sus papás están vivos y este y, y su vida es normal y Batman manda ahí aparte o sea él no es Batman sino que Batman lo ve así de lejos y poco a poco te vas dando cuenta de ¿Qué es el, el asunto? Que realmente no es real. Es un, es un episodio con el sombrerero loco. Es muy bueno, como todos los episodios de, de, este, de Batman, la serie animada. Este, y sigue dando un poco el spoiler, pues si se da cuenta Batman de que pues, no, esta no es su realidad. Yo pensé que por ahí iba el asunto, pero bueno, y más o menos. Pero pues ahorita lo comentamos. Yo, este, ese pedo de que era Dios, pues yo no lo había agarrado, güey. Yo veía Ay, que, Goldo, no lo agarraste. Yo veía que vivía como un humano normal. Entonces, este, o sea, sabía que era algo como un dios, pero no pensé que era un, literalmente un dios. No, ahora, eso es lo genial, o sea, como, como dice Chucho, estamos en esta cuestión y al final cuando nos cae el 20, de todas maneras nos gusta bastante la historia. A mí no me gustó Jacob's Ladder, pero sí me gustó esta. Y bueno, eh, en esa cuestión... Es un poquito cómo conjunta todas estas cuestiones este, que son, pues la verdad, este, muy épicas, muy importantes para, se supone que la resolución del universo, para, para pelear con ciertas cosas, pero este, también siempre tiene 
estas cuestiones curiosas que nos caen muy bien, como por ejemplo, eh, estos, estos que se supone que son esa que es la enemiga principal de los nuevos dioses que es este Gran, Granny Goodness o, o, o la abuelita buena como le decían aquí y sin embargo de repente les da consejos a, lo, a los buenos aunque es una mala y, y sabemos que es una ojeta y que pues estuvo cerca de estos dos personajes le da buenos consejos o sea lo, o, o, o no se no se muestra tan por lo menos tan agresiva eh, con, con estos personajes igual las furias las que son estas este eh, asesinas asesinas entrenadas por la abuelita buena por Granny, Granny Goodness que sabemos que es irónico eso de la abuelita buena o Granny Goodness este de todas maneras le importa la vida de de, de Mr. Miracle y de Barda o sea eh, entonces todas esas cuestiones como que van entre lo épico, pero también entre lo humano me gusta muchísimo y, y la verdad es que nos dan ese guiño para que sigamos con la historia y que de repente descubramos cosas que son muy valiosas y que aún a pesar de todos los problemas, aún a pesar de todas las cosas malas que pasan y de que ay, que la vida está muy difícil y que eh, hay ciertas cosas que son importantes y, 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 y estas cosas que nos parecen como que muy pendejas, como que muy tontas para, para seguir, realmente valen la pena. Y me encanta cómo, cómo ese, es, ese es el significado de, este, de esta serie. Y entonces decía yo, viendo a los personajes en general, estábamos hablando, decíamos de Scott Free, un tipo con un total desinterés por su realidad... Eh, no tiene instinto de autopreservación alguno, Barda es la voz de la razón, es la voz violenta de la razón, pero es la voz de la razón y ella sí es la que expresa las emociones lógicas ante lo que está experimentando Scott. ¿no? Fíjate que eso sí me, bueno, se me hizo muy raro cómo, o sea, lo que siente ella por la abuelita, güey, o sea digo, se supone que la había maltratado toda su pinche vida y la habla como si fuera su abuelita pero su verdadera abuelita pues es una, es una, obviamente es una especie de síndrome de Estocolmo en donde claro. pues eran niños, güey, y pues ah, bueno, sí. evidentemente hay un, aunque el que más lo presenta es Scott, eh, Barda como que la odia más, Scott como que quiere tener su aprobación, como que quiere. Me eh, acabas de dar una idea. Pero, pero sí, lo, lo cagado es como... Eh, pues ellos sienten algo por ella, o sea, porque claro. a fin de cuentas ella los crió por más mal que los haya tratado, ¿no? Pero, pero, pero los protegió en un, en un mundo completamente adverso como era Apocalypse, donde se los pudieron haber partido en dos, ¿no? Ahora, aquí eh, el, el personaje de Granny, de Granny Goodness, tiene un giro que... Nunca habíamos visto en ninguna de sus versiones. Eso sí. Aquí Tom King le da el giro de que ella era la espía del alto patriarca. Ah, la madre, eh. sí. Me sorprendió un chingo. Ella era la enviada por el alto patriarca para proteger a su hijo, ¿no? Entonces, le da un giro total a ese personaje, pero no creo que lo redime, porque no, no hay manera de redimir a ese personaje. Sin embargo, sí le da una razón de ser y una profundidad mayor de simplemente ser la entrenadora de las tropas de Apocalipsis. Yo ¿no? creo que si lo hubieran buscado redimir, no lo hubieran matado tan rápido, güey. 
Es que aquí lo toman como familia, o sea, realmente eh, la Granny Goodness es la familia, es la mamá de todos estos, o sea, aunque los entrenaba y eso, pues los entrenaba desde niños, y quiera que no, pues es su figura materna realmente. A ver, vamos a hablar vamos... En, en, en estos, en, en ellos dos precisamente como tratando de pues, formar una familia entre ellos, este, se refleja todavía lo que, lo que pues, la, las figuras que tienen paternas, tanto el patriarca como incluso Darkseid de repente y los hermanos, hasta este Oberon que, que, este, que al principio ya vemos que desaparece, pero todavía lo, lo ve como fantasma, como que lo recuerda, como que de repente pues, le, le da consejos, es todo este ambiente familiar. Vamos, vamos, a hablar, vamos a hablar un poco de la muerte, que eso es algo que está eh, prevalente en todo el cómic. Comienza con eh, Scott Free intentando morir, suicidándose. Sin embargo, eh, Tom King presenta la muerte como una cosa muy trivial. Lo acaba de decir Max, Granny Goodness, se muere de la manera más trivial. Todas las muertes en esta historia suceden de la manera más trivial y eso es a propósito. Hay muchas cosas que en esta historia parece que son por casualidad o parece que son por olvido, pero yo creo que son totalmente a propósito y una de ellas es precisamente la trivialización de la muerte. Todos los personajes que se mueren aquí se mueren de una manera estúpida, de una manera trivial, de una manera que no sirve para nada, ¿no?, entonces, eh, de una manera inesperada, de una manera totalmente inesperada para el lector y de una manera muy rápida. Entonces es totalmente a propósito, es para, yo creo que es para representar el mismo valor que Scott Free le da a su vida, que creo que ese es, eso, eso es una parte muy importante. Scott Free porque no valora su vida y tal vez es así porque, o sea, como tú lo decías, este cómic es desde la perspectiva de Scott Free, Exactamente. Está escrito así porque para Scott Free la muerte representa algo... Muy... ¿Trivial? Ajá. Algo trivial. ¿Cómo reacciona cuando es enjuiciado? Vamos a hablar de la escena del juicio. ¿no? Tal así. Que güey. se lleva a cabo en el departamento porque Scott Free tiene el derecho a decidir el lugar de su juicio. Donde Orión lo, eh, eh, lo sentenció a, a... Lo sentenció a un juicio... Eh, por traición, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece una, una secuencia impresionante, sí, eh, escrita sí. de una manera magistral por Tom King, que de hecho me gustaría que lo leyéramos ahorita, porque yo me identifiqué, y tabo, puta madre. a mí me, a mí me, me, me identifiqué muchísimo con esta escena del juicio, porque... La verdad es que a mí me pareció, puta madre, reunión familiar número 345, ¿no? Con el primo o prima que trae pedos conmigo de toda la vida, de rivalidad conmigo de toda la vida, sabe exactamente qué botones apretar para encabronarme y en el momento en que logra encabronarme se hace la víctima, ¿no? Entonces aquí tenemos a Orión, ¿no? Su Oye, hermano. Curiosamente, quizás porque a mí nunca me ha pasado eso. Al contrario, yo soy el que hace encabronar a los demás en Fíjate, mi familia. Tú eres el pasivo agresivo. Entonces, no, 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 entonces dice Orión: Lo sé, tú odias a nuestro padre. Dice: No, no me importa si sí o no. Lo que quiero es que me digas falso o verdadero. Odias a nuestro padre, falso o verdadero. Scott dice: Está bien, 
verdadero. Me odias a mí, falso o verdadero. Verdadero, dice Scott. Odias a Nuevo Génesis, verdadero o falso. Verdadero, dice Scott. Odias Apocalypse, verdadero o falso. Verdadero, dice Scott. En Orión sigue taladrando y taladrando y taladrando, apretando los botones correctos. Y vemos cómo la expresión a través de la máscara de Scott Free se va encabronando. Y este güey que hemos visto durante todo el cómic, que le vale madre la vida, vemos cómo este tipo sabe qué botones apretar para encabronarlo. Le dice, odias tu carrera, verdadero o falso, verdadero. Odias tu niñez, verdadero o falso, verdadero. Odias tu vida, verdadero o falso, verdadero. Te odias a ti mismo, verdadero o falso, verdadero. Odias a Dios, verdadero o falso, verdadero. Y en este momento sientes odio, verdadero o falso, verdadero. El odio te ha hecho dudar tu, eh, mi reinado como alto patriarca, verdadero o falso, verdadero. El odio te ha hecho acusarme de traición, verdadero o falso, verdadero. El odio eh, ha hecho que dudes de todo, verdadero o falso, verdadero. Y así lo lleva por un camino de preguntas en donde vemos, lo, imp lo impresionante es el dibujo, en donde a través de la máscara vemos viendo cómo cambia la expresión de Scott Free hasta enojarse, hasta que le dice... Eh, te odias a ti mismo, verdadero o falso, verdadero. Tú eres odio, verdadero o falso, verdadero. La ecuación antivida es odio, verdadero o falso. Scott contesta, verdadero. De nuevo, Orión pregunta, tú eres la ecuación antivida, verdadero o falso. Y en ese momento Scott dice, yo... Y en ese momento empieza a gritar como loco y le mete un putazo, güey. Y le sigue gritando así. ¡Ah! Con una rabia, güey. Una rabia así a la, a la pinche agresión pasivo-agresiva de Orión, güey. Una desesperación, güey. Me identifiqué tanto con esta escena, güey. Claro. Porque a mí me, me, me altera tanto ese pedo pasivo-agresivo. Y este güey... Se queda como sorprendido de la reacción de Scott, güey. Te, te, te identificas tanto que hasta una cuestión pasiva-pasiva te enoja a veces. Entonces, y, y el güey, ¡ah! Pero gritándole verdaderamente enojadísimo hasta que Barda lo toma, lo abraza. No, güey, eso sin tomar en cuenta que él no es versátil, es pasivo. <risa> y, y, y Orión simplemente dice, también totalmente a propósito, dice... Jesús, dice, ¿no? Ya ven que es una expresión muy común en Estados Unidos, ¿no? Jesus. Agarra porque habían comprado una charolita de verduras con mayonesita. Y este, pues agarra una zanahorita y se la come y dice, bueno, pues, culpable, eres juzgado culpable. Yo no puedo contenerte, señor milagro. Te reportarás al trono en tres días en donde realizaré tu ejecución. ¿No? Esta escena se me hace brutal, se me hace increíblemente dibujada, se me hacen unos diálogos magistrales por claro. Tom King. Vaya, no hombre, es, es de verdad, es una de las mejores escenas de diálogo que he visto escritas en un cómic sí. nunca. ¿no? Eh. Y sí, es, y además no puede... Eh, Hacernos que nos identifiquemos más, porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? 
No, una persona sí. que nos que nos ataca de esa manera pasivo-agresiva y te ataca, te ataca, te ataca, sabe qué botones apretar en ti hasta que tú sacas tu rabia y en ese momento se hace la víctima, ¿no? Bueno, es clásico, ¿sí o no, Max? No sé sí, si se realmente la víctima Orión aquí, sino más bien quería llegar a la verdad y ese no es un juicio precisamente, o sea, son cosas que él no dice que, este, que Scott está guardando, que tal vez las, las presenta o las... las, las muestra, pero él no la sabe realmente que lo está haciendo de esa manera y este, por eso lo acusan de ser la ecuación antivida, o sea que él es eh, y realmente pues como te va llevando ahorita la historia hasta este punto es que pues no sabes si realmente todavía sigue realmente vivo o muerto no, o, no, no, yo, yo lo que creo yo lo que creo es yo, yo lo veo mucho más a nivel personal Chucho, yo sí lo veo como no, no como simplemente eh, una persona que sabe qué botones apretar, porque vemos la rivalidad entre ellos desde un principio. Vaya, tan hay rivalidad que el verdadero hijo legítimo del alto patriarca es Scott Free, sí, no claro. Orión. Orión no tendría por qué haber heredado sí, el trono. Sí. O sea, la rivalidad está ahí y este tipo lo conoce también, que sabe qué botones apretar exactamente y es lo que buscaba. Este tipo lo que buscaba era la rabia de Scott Free para poderlo sentenciar a muerte. A mí me encantó por... Ay, no sé, esa parte, porque te digo, Scott no quiere tener nada que ver con, con, este, con la guerra y con este... Con, ni con... Pues ahí, ahí lo mismo lo dicen, él no, tiene, él no quiere tener nada que ver con esas cosas, pero es su deber, es como un deber que él tiene que ir a, 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 pues a presentarse como, como general y a cumplir con el, pues, su deber de la guerra y de, de liberar a... ¿no? Yo, yo creo que te estás quedando en el nivel muy superficial de la historia, pero pues bueno. Es que bueno. está a varios niveles, a eso me refiero. O sea, sí está bien eso, que, que te identifiques bastante con esto, de esa manera. Y, y pon tú que sí, o sea, sí sí tiene, tiene mucho que ver eso, pero también lo puedes ver a este otro nivel. O sea, no solamente es, es, este, pues es la rabia, sino es, es algo que él tiene. Yo lo veo más bien como que... Sigue estando, no sabemos si está en el cielo, está en el infierno, está siendo juzgado por sus cosas que está haciendo. O sea, es está en un nivel metafísico, está en un purgatorio tal vez. Es, es mucho más allá, o sea, es todo este contexto también este religioso alrededor que tiene él en, su, en sus dos vidas que está llevando en este momento. Ahora por ahí se me hace que va tan bien. No, no, y me encanta a mí como dice Mario un poquito eso. Como eh, de repente a cualquier persona, nadie es perfecto, nadie es una eh, una persona que pueda no, decir... Sí, güey. ¡Ay, gold! Na, <risa> nadie tabo, tiene... Tabo, tabo, es una perita en dulce. Claro, sí, dulcísima. Dale, Chucho se está burlando de ti, güey. Este, na, nadie es completamente perfecto y a todos nos pueden arrinconar en algún momento, como dice Mario, sabiendo si, cuáles son nuestros errores. Entonces, me encantó cómo... De esta manera, eh, alguna cuando le dice, a ver, a ver, dime verdadero o falso, cabrón. O sea, simplemente dime verdadero o falso. Y a partir de eso, sí, poco a poco lo va rinconando. Y cómo, coño, a cualquiera de nosotros, cualquiera cualquier persona que conozca cierta cantidad de nuestros datos, cada persona que conozca cierta cantidad de nuestras debilidades, nos puede ir arrinconando y a mí... Me encantó cómo estaba leyendo ese cómic y sí, efectivamente, así como Mr. Miracle me sentía arrinconado, me sentía sí. eh, eh, en este punto así de, ay, cabrón, o sea, claro que tengo 
mis resentimientos, claro que me, esas cosas de mi vida me encabronan. Sí, en porque... ese momento, güey, yo llegué a un punto de inmersión, güey, o sea, muy cabrón. Eh. Justo en esa parte así fue, no mames, cabrón, ¿qué acaba de pasar? Sí, y, y, y bueno, pues, eso es, eso es lo cabrón que tiene esa historia, o sea, aunque hable de cosas muy generales, siempre, siempre nos va a comprometer y, y tiene un pinche escritor que realmente sabe cuál es su chamba, cabrón, o sea, y, y bueno, la prueba está en que les decía a ellos, eh, este número me encantó, el siguiente que fue el 7 y el 8 me dieron huevita, pero el 9, no mames, el 9 ah, me sí, encantó no y el final está, está rompe, rompe, o sea, el 9 está muy bueno, pero el final, se, uf, sí, 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 se la mamaron, cabrón. Y bueno, pues, eh, aprovechando que estamos... Eh, en este momento del podcast, quiero decirles, invitarles a ustedes a que pues nos cooperen en el Patreon. ¿Cuál es la dirección de nuestro Patreon? www.patreon diagonal tribunal de los superhuelles.com. Así es, bueno, pues ahí tienen ustedes nuestro nuestro nosotros vamos a se los quiero plantear así, vaya. Nosotros, pues, eh, eh, hacemos esto por gusto, definitivamente, pero. Sí, pues hay ciertos gastos que nos gustaría tener cierta ayuda para cubrir y que pues digamos que es un intercambio de valor, damas y caballeros. Nosotros aquí investigamos el tema, platicamos el tema, les damos valor a ustedes y con que nos den ustedes un dolarito, un dolarito al mes, nos ayudan un chingo y se los agradeceríamos un chingo. Pedro. Pues miren, además... Además que... Estos clones no salen baratos, ¿eh? Tenemos Exactamente. Y, 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 van a, y van a salir un clon muy especial por estos días. Hay varias secuencias muy buenas en el cómic, aparte de la secuencia del juicio. Otra secuencia muy buena es cuando están en pláticas de paz en Apocalypse. Eh, y Scott Free, pues, pide un baño, güey. Y entonces... Eh, pues se ofrecen a, a se ofrece este güey el francés no me acuerdo cómo se llama al, a llevarlo al baño y, eh, y, y pues le dice yo, yo una vez anduve con Leonardo da Vinci el pintor ya sabes de la Mona Lisa y este y, y, y para esto en un, y dice en un hueco así tipo este Esparta y donde le está cayendo a exactamente un, en vez de baño está en una una pinche zanja, güey, un pinche agujero inmenso, güey. Ay, goldo. <ríe> y entonces y entonces cuenta toda una historia de que de que dos pintores, o sea, el, el maestro Leonardo con su aprendiz reta a Leonardo a un concurso, un concurso de pintura. Y todo todas estas secuencias tienen que ver con realidad, no sé si ustedes eh, se fijaron en eso, pero todas tienen el sub, el subtexto de realidad. Es decir, eh, el, el aprendiz está, eh, pinta simplemente, hacen un concurso y pues lo van a presentar al público en abierto. Entonces este cuate, el, el aprendiz, cuando abre la cortina de su pintura, enseña solo unas uvas, güey, una pintura de uvas, unas cuantas uvas ahí. Y el aprendiz, el, el aprendiz se queda ahí bien orgullosote, ¿no? Todo esto lo está, es, se lo están platicando Scott Free mientras... Uvas, entonces ahí es donde dice, ah, mira, el realismo de Ajá, mí. De mí. Va, Mientras básicamente hacen pipí, ¿no? Y mientras estamos viendo en el dibujo cómo va cayendo la pipí en la, en la fosa, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué? Okay, la audiencia es, ¿qué? Uvas, ¿qué mamá es ese? Entonces algunos pájaros vienen 
y empiezan a volar contra la pintura tratando de comerse las uvas pensando que las uvas son reales, ¿no? Y la audiencia se vuelve loca y, y el aprendiz este, hace una caravana y sonríe y dice, bueno, pues pensando que ya ganó, él sabe que ya ganó y entonces se voltea con el maestro Da Vinci y le dice, y le, y le dice bueno, entonces, ok, bueno, ahora eh, pues no, es, no es que sea necesario, pero a ver qué hay detrás de tu cortina. Y el maestro dice, ¿cuál cortina? Y en ese momento vemos cómo cae, eh, cómo cae la pipí en un en un güey que está ahí abajo, que no sé si es conocido o no, pero está ahí encadenado en el fondo de esta fosa. Pero todo esto es realidad, güey. O sea, que Tom King, toda la historia con sus diálogos está cuestionando qué es la realidad. Está tremendamente filosófico este pedo, la neta. Eh, y, y, y todo es entre líneas, porque realmente si estamos leyendo el diálogo por lo que es, son diálogos muy triviales, son diálogos en, do muy, en donde están platicando pendejadas o están platicando inclusive cómo van a organizar el condominio en donde viven ahora que van a tener un hijo, pero realmente la plática es muy diferente, la plática subyacente es una cosa muy diferente. Ahora, te, te voy a decir una cosa, o sea, yo creo que yo sé muy poquito de filosofía, tuve pésimo maestro de filosofía siempre. Eh, todo lo que aprendí de filosofía es porque soy más metiche que el pito y de repente digo, ay, la ching... Y hay algunas personas que no saben una chingada de filosofía que me dicen, ay, ¿sabes mucho de filosofía? La verga, sé, sé muy poco, o sea, eh, he sabido lo que me interesa. Y lo mismo, maestro. Eh, sí, no, y, y bueno, de repente encontré que sí, este pinche cómic tiene sus detalles de filosofía. Pregúntame por qué, no lo sé, porque ya no tuve tiempo de leerlo una segunda yo te, voy, yo te voy a decir por qué otra escena también con diálogos en donde el tema subyacente es la percepción de la realidad es en el número 5, cuando Barda y Scott están en la playa, ¿no? Y están platicando de que dice, bueno, ok, todo el mundo sabe, dice Scott, que Descartes dudaba de todo, la existencia del mundo, su propia existencia, la verdad, todo, hasta que finalmente él se dio cuenta de que la única cosa que no podía dudar era precisamente que él estaba en duda, ¿no? Entonces, debido a que no puedes dudar, estás dudando porque estás dudando. Entonces, por lo tanto, de ahí viene el pienso, de, de nuevo existo, ¿no? Y todo eso. Y, y, y pues bueno, eh, eh, el, la... La, lo que la gente se olvida, dice Scott, es que hay una segunda parte, él sigue estando atorado, me refiero a que eh, solo porque tú eres no significa que cualquier otra cosa es también, ¿no? Él podría ser un cerebro en un, en una, en un frasco o podría ser un eh, sueño o es, podría estar controlado por un demonio, lo que sea, ¿no? Y él tiene que salir de eso, entonces usa su otro argumento sobre Dios y dice algunas cosas son mejores que otras cosas y Dios es el lo que tú llamarías la cosa que es todo todas las cosas mejores no entonces por lo tanto el bien es mejor que el mal Dios es el bien la fuerza es mejor que la debilidad Dios es fuerte eh, la bondad es mejor que la crueldad, Dios es bueno, y, y todo esto Scott está 
ahí platicando con Barda, ¿no? Y dice, si hay dos opciones, Dios es la mejor opción, tiene la mejor calidad, digamos. Y después dijo, entonces existir es mejor que no existir, por lo tanto Dios existe. Entonces, es, eh, el ser mejor es mejor que no ser, ¿no? El ser es mejor que no ser, por lo tanto Dios existe, ¿no? Y entonces si Dios existe y Él es Dios, entonces Él no nos pondría en un frasco, ¿no? O con un demonio. Y así es como Él salió o escapó de su duda, ¿no? Yo pienso, luego existo y por lo tanto Dios existe. Y el mundo es lo que sea que es el mundo. Y después ya posteriormente Kant y otros güeyes vinieron y atacaron esa filosofía de Dios diciendo básicamente que el argumento no funcionaba porque pues simplemente el eh, inicio pues ya presumía la conclusión, ¿no? Una vez que dices Dios en tu definición de Dios es que Dios existe, después diciendo que Dios existe porque yo dije Dios y eso es una tautología estúpida y un juego de palabras, no una prueba, pero eso me molesta porque si eso es verdad, entonces... Eh, eh, es verdad todo, ¿no? Todo lo del principio. Pienso, luego existo. Entonces, estoy presumiendo el yo. Todo esto lo está diciendo Scott Free, ¿eh? En la playa con barba. Dice, tú estás diciendo que el yo, por lo tanto, contiene existencia, presume existencia, el pensar, presume existencia. Es simplemente otra tautología. Soy, luego, luego soy, ¿no? Entonces, si tú sacas a Dios de la ecuación, entonces también te sacas a ti de la ecuación y de nuevo estás dudando todas las dudas que tenías. Entonces, sin Dios yo no existo. Y si yo existo, Dios existe. Y si buscamos encontrarnos a nosotros mismos, vemos nuestra propia cara y encontramos la cara de Dios. Y aquí es la primera vez que Tom King nos da la primera pista de para dónde va esta historia, donde dice Scott Free, cuando nos vemos a nosotros mismos para ver nuestra propia cara, encontramos la cara de Dios. ¿Qué opinan? ¿Creen que verdaderamente lo hizo a propósito Tom King? Claro, sí. A ver, de, de hecho, es más, con eso comienza la historia, con un niño dibujó la, la forma de Dios y, y le dijeron, a ver, pero nadie sabe cómo, cómo se ve Dios. Ahora ya sabemos. O sea, tiene un poquito de, de, que ver con eso. O sea, si tú tienes la seguridad de, de cuál es tu verdad, de cuál es tu realidad, vale madre. O sea, si la defiendes contra los demás, a huevo. Esa es, esa es la pinche verdad. Cabrón. Y luego, eh, pues ya hablando de la trama y de los sucesos que suceden posteriormente, pues básicamente Darkseid pide que el hijo recién nacido de Barda y Scott sea, eh, eh, pues, que crezca en Apocalipse, ¿no? Como hijo de Darkseid, sucesor de Darkseid, ¿no? No, ¿no? no, bueno, pero lo pide cuando además... Lo pide después de las negociaciones de la guerra, otorgando todos los... Pues, y que eso, pues, no se da la motivación, nunca se da la motivación de Darkseid para querer a este niño de esa manera. Sí, yo, yo dije... Puta madre, o sea, lleva años detrás de la ecuación de la antivida y ahorita la va a ceder nada más por un niño. 
Ahorita les voy a dar la explicación que yo entiendo. Okay. Okay? A ver, yo yo, a yo ver, creo que tengo la explicación de por qué Darkseid quiere a este niño Jacob, hijo de Scott Free y de Barra. Creo que tengo la respuesta, bueno, tal vez la interpretación de mi mente estúpida, pero pues creo que tengo la respuesta, ¿no? A mí, a mí Entonces, me parece que haciendo alusión precisamente a todos estos conceptos religiosos, hasta bíblicos de repente, que de, de entrada tenía este ya Kirby en su creación de estos personajes, pues hace muy buen papel yo Tom King al, al, al plantearse todos estos, porque mucho de lo que hace la filosofía precisamente es eso, o sea, cuestionarse la vida, cuestionarse pues, todo lo que es, lo que eres, y esto es una especie de, de, de ecuación, o sea, hasta ahí mismo lo estaba diciendo este, Scott Free, y si te cuestionas lo que es bueno y lo que es malo, tal vez acabas haciendo lo malo, eh, tal vez esta es la ecuación antivida, que es la que dice el simplemente dudar de ti mismo, de no ser, tal vez, o de... Es, es una que es... O sea, sí lo lleva a un, a un plano religioso existencialista muy, muy arriba. Y, y aquí cuando regresa al asunto del, este, de, del hijo, eh, pues nos evoca un poco en lo que es el sacrificio del hijo de Dios, precisamente llegando a esto para salvar a la humanidad o para detener la guerra o... Ahí se me hizo que iba por ahí el asunto. No sé cuál es tu interpretación. No, bueno, a ver, a ver, a ver. A mí lo que me encantó de la historia es que me gustó mucho hasta el número 6, que era cuando justamente este se da esta, este diálogo que dice Mario, esta cuestión este, entre dos personas, y ya después me estaba comenzando a dar flojera la historia, ¿no? O sea, ya, y, y yo se las puse en el grupo. El 7 y el 8, qué flojerita me dieron. Ya ni me acuerdo de qué trataron. Pero sí. es cuando es lo del chamaco, el que nace. Ajá, que nace, y que aquí, que ya. Sí, pues todo eso me dio como que mucha flojera, como que... Yo te diré que toda esa parte me gustó mucho. Ah, bueno. Pero ya cuando llega el pinche número 9, o sea, no mames. O sea, qué pinche número, o sea, está sí, interesantísimo por... Primero por la cuestión visual, porque están en Apocalipsis y todo se ve muy bien. Y, y ese diálogo, güey, cuando están meando. Ajá, a la sí, madre. o sea, y después de que es una pendejada, pero... Y de repente acabar con... O sea, ya están con todas las negociaciones y ya, de, ya después te dicen, a ver, a ver, a ver. Quiero el chamaco. No, no, no. Todo valió madre, o sea. Pero tenemos un punto en el cual, con lo cual Darkseid va, va, va a ceder. Y tú dices, ay, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Si ya todo está amarrado, o sea, ¿cómo va este cabrón a...? Y cuando te dicen esa madre, no hombre, es un madrazo, o sea, es un madrazo porque... Porque dices, cabrón, ahí, como dijo Mario, o sea, cuando de repente te cae el 20 de que todo lo anterior valió la pena, esta, esta cuestión de, de hacerte ese guiño con el personaje niño... Eh, realmente es importante y, 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 y que ellos no lo van a ceder, o sea, ellos sufrieron vivir en Apocalipsis y que no van a no van a permitir eso, o sea, te cae el 20 en un segundo porque sí. es, es el pinche momento donde acaba el número y está poca madre porque quiere seguir leyendo lo, los números que faltan, ¿no? O sea, sí, yo dije, puta madre, tengo que seguir. Sí, es un muy buen cliffhanger. Bueno, eh, entonces... Pues básicamente vencen a Darkseid, eh, pues simplemente con artilugios de ciencia ficción, 
clásicos artilugios ya Kirby con un ar con artefactos Guacadoodles. Eh, Guacadoodles. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 sí, a ver. Estuvo chido porque fue un Guacadoodle, pero a ver, aquí eh, Max leyó ese número, ese número donde aparece el Guacadoodle, pero qué manera de manejar ese Guacadoodle. Sí. O Muy sea, bien, bueno, el, el, a lo que me refiero es que estamos perdiendo las partes importantes de la historia porque pues... A ustedes les dan tantita acción de superhéroes y se me derriten, se me desmoronan no, y, no, y no, se eyaculamos. Y eyaculan cuando realmente ese no es el punto aquí, mi querido no, Pedro. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. La cuestión está aquí que, coño, desde que comienza el pinche número, o sea, llegan y, ay, no hemos hecho nada malo y, y a ver, ay, tú revisa lo que eres, lo, lo, lo va a revisar eh, que si tienen armas o no tienen armas. La amiguísima de ellos, o sea, que, que es la que con la que fueron criados y, ay, como si alguien pudiera matar al pinche Darkseid, que, que bueno, es el más no, bueno. A, a mí me parece muy bien todo lo que dice, me gustó mucho la escena, tienes razón, Pedro, pero tengo que, re que reconocer que es una distracción. Ah, claro. Es una, es di una distracción de la historia real. Es una distracción de la historia real. La, 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 la historia real es la ecuación antivida. De hecho, Max lo acaba de decir. Simplemente nos ponen acción de superhéroes y en ese momento eyaculamos todos. Ay, pero no, pero... Y es una distracción. Ahora. No, a ver, no, 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 nada más, no, nada más una cuestión de, de acción de superhéroes. También es, pues, profética. como que... Me, no, y, 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 sí, profética un poquito porque sí. A ver... Cuando eres el escritor y sabes cómo va a acabar la historia, es muy fácil ser un pinche profeta, cabrón. Sí. O sea, a huevo. Eso, eso sí Pero es, es terrible ser el lector y no entender en qué acabó la historia. Yo, yo la entendí, cabrón. ¿Tú crees? Ah, sí. Es su verdad y, y por lo tanto, como cara de Dios, pues es lo que entendió. Así que. Pero bueno, a ver. A ver, creo que han perdido, creo que han perdido esta parte. ¿Por qué? Darkseid quería a ese niño. Ajá, que es lo que quería escuchar, tu interpretación del asunto. Para quebrar a Scott Free. Para quebrar, ¿y para qué lo quiere quebrar, güey? ¿Qué chingados le importa? Porque lo que es lo que él hace, corrompe, es lo que es para generar. ¿Cómo va a corromper todo el universo si no puede? Creo que ustedes pasaron por algo un personaje importantísimo en esta historia. Un personaje que se llama Funky. Ah, ya sé. Uh -huh. Es un personaje que es un claro símil de Stan Lee. Claro. Que habla con aliteraciones. Dice Excelsior. Inclusive les dice, Fabulous Family. How are you? Yo cuando dijo. ¿Te acuerdas? Y dijo, Estoy creando aquí cosas con mi amigo Jack. Hablando de Jacob, el niño. Sí. Y acabamos de crear una historia en donde vino un dios a la tierra que iba a devorar la tierra, pero mandó un heraldo, dicho con otra palabra. Entonces, ¿por qué Darkseid quiere a ese niño? Porque ese niño es su creador, es Jack Kirby, güey. Es la representación de Jack Kirby. Ese niño es el creador de todos los nuevos dioses, güey. Por eso Darkseid hace lo que sea por tener a ese niño. O sea, ese niño es, es Dios. Mi interpretación, exactamente. El hijo de, de Scott 
Y Barda es el máximo creador, güey. Y esto ya es una interpretación muy meta, en donde, Bastante. pues, tal vez estoy yéndome muy para allá, pero lo leí, lo leí y lo releí y estoy convencido claro. que esa es precisamente la idea que tienes eh, Tom King. Ahora, ¿qué es la ecuación antivida? Pues básicamente es una crisis de la mediana edad. Eso es el punto. De la mamá. El punto de sí, este cómic sí, sí. es... Este no es un cómic para adolescentes, esto no es un cómic para niños, es un cómic para adultos. Claro. Hombres en específico que estamos cursando por esta mediana edad en donde estamos cuarentones, güey, en donde está habiendo muchos cambios en nuestra vida. A algunas personas les sucede. Te va a salir más pelo ahí, tranquilo. Y pues, eh, sí, puede leerse definitivamente como una crisis de realidades, ¿no? Que alguien lo puede ver como puramente una historia de ciencia ficción en donde Scott está atrapado en una realidad alterna. No, yo no lo leo así. Yo lo leo como una crisis de mediana edad en donde lo que Tom King nos quiere decir es que tú eliges tu verdadera realidad. Y, y yo me quedo con, después de todas las personas que le dicen mierda a Scott Free en el número 12, se, habla con Darkseid, habla con Granny, habla, él, al final habla con Oberon, su amigo de toda la vida. ¿Quién es la persona que te va a decir verdaderamente eh, lo chido? O sea, ¿quién... ¿Quién se va a poner feliz Ajá. si tú estás feliz, güey? ¿Quién, ¿Quién va a, a decirte realmente, pues no sé si lo que necesitas oír, pero sí lo que, lo que quieres oír, güey? ¿Quién va a ser esa persona? Tus amigos, cabrón. No escuches a las otras personas, güey. No escuches a, las, a los otros mierdas, güey. No sé por qué le dio tanta risa, Tavo, pero es neta, güey. O sea, tus amigos, cabrón. ¿Qué le dice su amigo, su mejor amigo de toda la vida, güey? Le dice, Scott, esos universos, esas pinches crisis de superhéroes cuyos finales siempre son perfectos, ¿me vas a decir que eso es más real que tu esposa, tu hijo y esa niña que viene en camino? Por favor, no seas pendejo, güey. ¿No? Niño, ¿no? Escapar de la vida, de tu vida, tú decides tu realidad, nunca los demás. Tú decides lo que es importante. Y simplemente la pregunta que, que nos plantea al final Tom King es ¿para qué escapar de una vida perfecta, güey? ¿Por qué querría escapar de una vida perfecta, güey? ¿Por qué necesitaría escapar de esa vida? Bueno, y, y, y me encanta cómo dice eso. A ver, ¿qué es lo importante? Las cosas que puedes lograr, que si eres chingón, que si eres muy verga. O, o, o simplemente... De esta, esta, esta importancia de tener a las personas con las que tú quieres porque me encanta cómo siempre hay ese eh, ese límite entre ay este mundo de apocalipsis donde están peleando y donde están logrando cosas y donde de repente la batalla es importantísima y de repente llegan aquí a este mundo y a ver cómo vamos a, a, a dividir la habitación a ver a ver y para qué la quieres y bueno, está bien, mi amor, sí, tienes la razón. No, pero, pero, pero a mí me gustaría que... Y viéndolo desde un punto más meta, es un mensaje para nosotros. Claro. Que muchas veces ponemos por encima 
estas historias de superhéroes, estas vidas de superhéroes, por encima de nuestra propia vida, cabrón. Uh -huh. Y lo vemos a veces como algo más real que nuestra propia vida, porque es un escape muy chingón, güey. ¿Y qué es Mr. Miracle? Es el maestro del escape, cabrón. Claro. ¿Entienden a lo que me refiero? Sí, 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 sí. O sea, todos utilizamos estas historias como un escape de nuestra propia vida, güey. Lo que Tom King nos dice aquí, no te escapes, pendejo. Y, y, y se los voy a decir desde un punto de vista muy especial porque... Pues realmente ahorita yo estoy pasando por un momento exactamente igual al que claro. pasó. Claro, sabía que te iba a gustar esta historia. En esta historia porque pues yo me acabo de enterar que pues probablemente va a haber un marito pronto, ¿no? Entonces... O una Eloisita. Eh, o una Eloisita pronto, entonces... Un Pedrito. Eh, no, no, Pedrito, no. No, 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 no. Pero realmente es, es un punto en el que todas mis historias, todos mis juegos de video, todas esas pendejadas han pasado a un segundo o a un tercer término y me doy cuenta que para mí lo más importante ahorita es mi propia vida y lo que yo considero que es importante para mí. No como, no lo que la bola de demás pendejos me digan que debe de ser importante. Es Ojalá lo que es importante para madre, mí, cabrón. Su puta madre. Eso es, lo que es importante Igual. para mí es lo que es importante y lo que mis amigos, mis verdaderos amigos, que son los que se van a alegrar de que yo esté contento, esos son tus verdaderos amigos, si quieren una fórmula para identificar a sus verdaderos amigos, son los que se van a poner contentos cuando ustedes estén contentos. Esos son los verdaderos amigos. Y, eso, y, y esos son los que te van a decir, güey, no tienes nada de qué escapar. No hay nada de qué escapar. No necesitas escapes. Y por eso me encantó eh, este cómic de, de eh, Tom King, Mr. de Mr. Miracle. Y, y pues la verdad es que es un cómic con el que evidentemente me identifiqué muchísimo. Yo no soy como Scott Free. Yo no puedo ser... Eh, evadirme de mis emociones pero sí soy tremendamente irascible y reacciono muy fuerte a la eh, a las agresiones pasivo-agresivas ¿no? yo reacciono agresivo-agresivo a las, a las agresiones pasivo-agresivas de los nuevos dioses con Mario sería Orión Definitivo. Más bien, yo creo no, que por porque ahí, Orión ¿no? es un pendejo. No, gracias, Pedro. Gracias, ¿eh, Pedro? Qué buena onda, güey. Digamos, digamos que no he leído sobre ah, ya, güey. Gracias, gracias, gracias. Ay, gracias, Pedro. Güey, cabrón. Te estás quejando de Orión, güey. ¿Qué dices, Chucho? Mario. Chucho. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste, cabrón? Que eres un poco más apocalíptico que de Nueva Génesis. <risa> Pero pues ya sí. son honestos y luego de Nueva Génesis son medio hipócritas. Y ahí te dice, bueno, ahí en Apocalipsis, si te mandan a la burger, pues que te mandan a la burger. Y si están felices, están felices. Ah, no como las Y pues bueno, ya, ya puntos, puntos eh, eh, pues peculiares de que, que se me olvidó mencionar de, de Mr. Miracle al principio. Jack Kirby basó, eh, al igual que eh, Stan Lee basó eh, la relación entre Reed Richards y Sue Storm 
en la relación entre él y su esposa. Jack Kirby basó la relación entre Big Barda y Scott Free en su propia relación con su esposa, ¿no? Y el personaje está basado en Jim Steranko. Es un nombre que estoy seguro que los de mi edad conocen perfectamente. Muy buen que dibujante. Lo mil veces. Bueno, él era ilusionista, güey, antes de dibujar ¡Órale! cómics. Y Jack Kirby basó el personaje de Mr. Miracle en eh, las ilusiones y el acto de Jim Steranko, ¿no? Que era su amigo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eh, hay tanto de dónde tomar del trabajo de Jack Kirby. Eh, Tom King simplemente llevó más allá el trabajo de Jack Kirby, queriéndonos dar un mensaje a todos. Y pues yo lo que, yo lo que sí les puedo decir es que traté de leer reseñas para ver si alguien había captado este pedo de que pues básicamente Jacob es Jack Kirby y por eso eh, Darkseid quería a ese niño, pues no encontré a nadie que tomara esa interpretación, pero mientras más leo en cómic, más estoy seguro que esa es la interpretación no, correcta. Y, y de acuerdo. Ajá, güey, o sea, solamente eh, con el puro Excelsior, güey, es... Te están diciendo, pendejo, ese Stan Lee, güey. Exactamente. Sí, lo... No, a ver, a, a mí sí me cayó el 20 que ese viejito, desde, desde antes de que acabara la miniserie, decía, ay, este cabrón es un, un güey así con, los, con las mismas virtudes, pero con los mismos defectos del pinche Stan Lee. Sí, güey, yo, yo no mames, sí, o sea, sí me acordé de él cuando lo estaba leyendo, porque eh. nunca me pasó por la cabeza esto. No, definitiva, definitivamente es Stan Lee, o sea, desde toda la forma como habla y todos los libros que está diciendo, definitivamente está basado en Stan Lee. Y, y sí, esa interpretación que, que das de que es, es, es realmente Jack Kirby, pues sí, tiene todo sentido. La verdad es que yo creo que sí va por ahí. Al final, realmente es un, es un detalle. Extra, y y algo, algo que o sea, lo que ya le puso... De Scott Free. Lo que ya le puso ya el, el, el clavo en donde dije, ok, ya estoy seguro que esta es la interpretación correcta, fue cuando se me ocurrió buscar en Wikipedia a Jack Kirby y pues su nombre natal es Jacob Kurtzberg. Ah, pues sí. Tómala. Entonces, pues, básicamente eso disipó Cualquier duda en mi mente de que ese niño es Jack Kirby, por lo tanto Darkseid por eso lo quiere, porque sabe que es el máximo creador, ¿no? Entonces, bueno, eso viéndolo a nivel meta, pero también viéndolo a nivel de lo que nos quiere decir Tom King. Sí, güey, porque pues, déjame decirte que te tuviste que haber echado una muy buena fumada para darte cuenta de eso, güey. No, realmente no. no, no ver, simplemente, no, no, pues más bien fue el personaje, este o sea, lo que me dio esta idea y ya lo, lo que me hizo seguir ese tren de pensamiento fue este personaje eh, funky. Ahora, te, te voy a decir una cosa, pinche Max. Esa es una de las cosas que me cae requete bien de, del pinche Mario. Es bien inteligente el cabrón. Alguna vez me dijeron, tanto él como Isa, ¡Ay, hoy te estás viendo muy mamador! Pero no, o sea, yo no soy tan inteligente, simplemente soy sensible. Pero este güey sí es realmente inteligente. Entonces, la verdad es que por eso de repente... Ya, sí, ya, llega a conclusiones que... Digo, ay, pinche Mario, es chido, cabrón. O sea, ahora, 
Inteligencia te llega nada más a cierto momento. Hay veces que también quiero ahorcar a este hijo de la chingada como todos. Pero también tiene su corazoncito. También es, 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 es bien noble. Es una de las personas que... Es una cuando, persona. No, y, y cuando está, he estado en momentos difíciles... Es un poquito como el, el pinche Bart Simpson. ¡Ay, pinche Liz! Eres una pendeja y te pendejea. Pero cuando estás allá ahí en el suelo, ahí llega el pinche Bart y dice, ¡Ay, eres mi hermanita! Así, así es este cabrón, o sea... Cuando de repente ve a alguien en el suelo y, y sabe que es su amigo, sabe que vale la pena, ahí está, aunque haya gente que se supone que es más noble, es más buena onda, y, y ahí dice, ay no, este pendejo no lo voy a ayudar porque hasta me pueden juzgar, a este cabrón le vale madre esas cosas. A huevo. Bueno, entonces, ¿cuántas ecuaciones antivida le damos a Mr. Miracle de Tom King? Yo le doy 5 de 5, cabrón. O sea, la verdad es que está muy chida esta pinche serie. Refrescante, realmente. Este, Yo comencé a, leer, a leerla como tarea, pero de repente me encantó. Yo igual, güey. O sea, yo, la neta, les agradezco. Porque si no me hubieran dicho que la leyera, yo no la leo. Y es un cómic que tengo que leer cuando tenga 40, güey. O sea, lo voy a volver a leer de a huevo, güey. A huevo. Porque, pues probablemente tengo otra perspectiva de las cosas y pues, me identifique más. Pero, 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 pero a ver, aunque, como dice Mario, es una, un cómic que es como que el target o, o la cuestión es para los que tengan 40 años, mames, o sea, ¿a ti te gustó, cabrón? Sí, sí, o sea, no, y le puede enseñar algo a Max también. O sea, si entiende algo. realmente la idea, le puede enseñar algo. Güey. A huevo. ¿Tavo? Uh, tres, bueno, cuatro le doy. ¿Por qué? Porque está chido, pero hay detallitos que no me gustan y no me gusta y no me gusta que digan cosas. ¿No te ah, gusta eh. que qué? ¿Qué? Por detallitos <risa> mamones <risa> míos. Ajá, pero sí. ¿Qué es lo que no te gusta? Ah, ching. Bueno, lo voy a decir. Este, creo que el arte es muy bueno, pero hay momentos que me me defeca los nueve cuadros porque yo creo que puede evolucionar más aquello. ¿Por y qué no, no puedes decirme caga, güey? Porque quiero ser original y único y diferente, aunque no lo sea. Okay. Y así sueno, y así pongo una máscara de, de, ay, qué chido, pero no. Sí, 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 sí. Bueno, lo que estoy diciendo no, que... Me gustan los ¿Eh? Ah, bueno. Me lo... gustan los nuevos cuadros, es tu, tu punto. Es, sí, yo creo que es, está, está chido, pero no en todo momento y y creo que se tiene... A lo mejor porque me molestó mucho ahorita, a lo mejor porque estoy muy enojado con el de el de Crisis, que también maneja los nueve cuadros cuando no debería ser, y, y yo creo que se deben de salir de esa calca. Bueno, si lo quieren hacer, ok, pero no se anden limitando. Hay diferentes formas de experimentar y que no se queden ahí solo. Eh, cambien la palabra Crisis con Doomsday Clock. No, el otro... No, no, no. Ah, la casa de los loquitos. Ah, lo veremos, lo veremos. Sí, sí, momento. sí, pero entonces el club pues obvio porque está emulando, pero no lo tiene que usar a cada bugre cómic, tiene que salirse. <risa> ay, 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 la de Heroes en Crisis, ¿no? Uh -huh. Esa creo, esa, esa. Chucho. Okay. Yo sí también le doy los 5 de 5. O sea, de entrada no era lo que me esperaba. Me... Llamó mucho la atención el, el cómic, lo empecé a seguir este, eh, conforme iba saliendo. 
me gustó bastante cómo lo maneja Tom King porque te da contexto a, a diferentes a niveles. Puedes ver la relación que, que maneja entre estos dos personajes y cómo lo mundano se, se conjunta con lo divino. Y, este, y al final, pues cómo es en sí la vida y lo importante y cómo va desarrollando eso filosóficamente. Lo puedes tomar tan, tan personal como lo tomó Mario o, o a diferentes niveles a este, también. Te digo, tal vez a mí no me, me impactó tanto de esa manera, pero sí logré este, pues ver varios niveles de, de, esta, este, de esta historia. Este, según cada quien lo que trae va este, buscando un poco más y se nota que, que imprimió Tonkin mucho de sí en estos personajes, en esta manera de hacerlo, y lo hizo muy bien. Entonces yo sí, tanto por el dibujo también se le alaba bastante. A mí sí me gustan estos nueve cuadros porque te da oportunidad de ir este, desarrollando las expresiones, de ir desarrollando una secuencia que te cuenta y que te lleva a algún lado, este, más otros tantos detalles que tiene el, el dibujo. El dibujo es muy expresivo, es muy bueno. Es muy raro cómo dibuja Barda, pero así es esta mujer enorme, así toda súper físico-culturista y el Scott Frito chiquitito. <risa> es un contraste muy interesante también. Te digo, me gustó a muchos niveles, la verdad. Está así 5 de 5. Yo también le doy... Eh, pues definitivamente le doy 5 ecuaciones antivida de 5 y además le doy 5 cajas madre de 5 porque, eh, pues bueno, ya lo dije. O sea, es un cómic que ahorita refleja básicamente la situación por la que estoy pasando, la, <risa> la sí. mediana edad. Yo sabía. Estoy atravesando la... la ecuación antivida y eh, pues bueno, el punto principal aquí es que eh, también si están mencionando el arte del cómic, bueno pues para mí este dibujo tan tradicional para mí es, es algo muy agradable, ¿no? Yo estoy, sí, vaya, nunca voy a criticar el, el dibujo, pues yo le digo de la nueva escuela, pero pues ya cuál nueva escuela, si esa escuela empezó en los noventas, cabrón. Eh. O sea, vaya, <risa> este, ya de nueva no tiene nada, güey. Simplemente es, para mí, pues yo empecé a leer cómics con este grid de nueve cuadros o de cuatro cuadros. Y pues era como me gustaba leer cómics, ¿no? De una manera, pues más, una, más secuencial, güey. O sea, es que es, es arte secuencial, güey. No, no es... Eso, ahí sí. Es, es donde... Es, la más pura expresión del arte secuencial. Entonces, eh, pues creo que para mí es, es la forma más bonita de dibujar un cómic. Hay mucha gente que no le gusta, hay gente que hay, hay dibujantes que les, que les encanta hacer un desmadre de sus páginas. Y, y pues bueno, pues ya cada quien lo hace. Pero para mí es, es refrescante el, el leer una cosa tan secuencial. Ahora, ahora, cuando es necesario, no tienen miedo de hacer splash pages estos cabrones también. No, o sea. ningún miedo. Entonces, y pues reconocer las portadas. Las eh. portadas están increíbles. Vaya, esto es, esto es material para, para novela gráfica clásica sí. eh, de aquí a 20 años que esté en librerías. Este, para mí es, es de sí. verdad... Eh, me, me daría mucha tristeza que la gente no lo entienda y que sufra la misma suerte que Mr. Miracle de Jack Kirby, eh, que pues no se vendió y pues cayó en el olvido. Eh, yo espero que verdaderamente Mr. Miracle se entienda se, y, y no solo se entienda, sino que 
eh, pues perdure, ¿no? Perdure como la historia clásica que se, en que se debe convertir. Y bueno, y pues, eh, y somos... Pedro Haas, Tao Darte, Jesús Morales, Max Baez y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Ay, sí, pónganos reviews ahí, la verdad es que cuando nos ponen reviews, a todos sentimos como si nos eh, pulieran la estrella del serie. A mí no, soy menor de edad. Bueno, pues a Max bueno, no, porque pues no, lo Max... Puede, no, no lo puede aceptar por cuestiones legales, pero... Todos sentimos lo mismo. Espérenme seis meses. A Max, seis a Max meses. le pulen la casita de pitufo, damas y caballeros. Así es, su casita de pitufo. Y estamos hablando Nos, de su naricita. Por, eh, de que su es. naricita, no de que Max esté circuncidado. Simplemente de que, pues bueno, si usted quiere acariciarle la casita de pitufo a nuestro querido Max, pues pónganos, pónganos cinco estrellas en iTunes. Descárguenos en Spotify si usted tiene Android o cualquier otro agregador de podcasts. Ahí está el Tribunal de los Superhueyes. Y pues bueno, ya saben, nuestras redes sociales, el Tribunal de los Superhueyes en Facebook, arroba superhueyes eh, en, en Twitter. Eh, y nuestro Tumblr, Tavo, ¿qué tenemos en nuestro Tumblr en este momento, mi querido Tavo? Estoy subiendo ahorita las portadas de Bob Rider que están bien padres. Órale, las, por, las portadas de, del, del Ghost Rider mexicano. No, del viejito. Del, del viejito, órale. No, pues sí está. está pura pendejada en el Tumblr de los Superweyes, nada más y caballeros. Pura pendejada. El Tumblr menos visitado de todo Tumblr. Y pues Tumblr es visitado solo por cinco personas. Y pues bueno, eh, y, y pues ya sabe usted. Eh, nuestro blog, Tribunal de los Superhueyes Y pues muchas gracias por escuchar Disfrútenos con leche Este es el Tribunal de los Superhueyes Episodio 277 Mr. Miracle de Tom King. Y somos... Pedro Ajás. Tao Duarte. Es <risa> 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 el final. Es la cuarta vez que...